0: Rendezvous unter Neonlicht Der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartels und Benjamin Lehmann
1: Episode 15, die wunderbare Welt der Werbung, hier im Rendezvous unterm Neonlicht. Ja, wir sind in der Episode 15 und wir, das sind mein lieber Kollege Markus Bartelt
0: und mein lieber Kollege Benjamin Lehmann. Herzlich willkommen. <lacht> und wir sprechen heute, ihr seid
1: nicht im falschen Podcast. Wer uns fleißig hört, also unsere echten Fans, die hören natürlich auch unseren Marketing-Podcast, die Marketing-Marketing-Show. Ihr seid richtig, ihr seid im Rendezvous unterm Neonlicht, weil die wunderbare Welt der Werbung, sich in den 80ern so auch wunderbar entfaltet hat. Echte Stilblüten haben wir gefunden, echte Kultobjekte, Kultprodukte. Darum soll es heute gehen. Markus, Kult, 80er, Werbung. Was kommt dir sofort in den Sinn? Ein Slogan, ein Bild, lass krachen. Sag es uns.
0: Ach, das ist ganz schlimm. Da kommen mir sogar ganz viele in den Sinn, weil in den 80ern gab es in der Werbung noch ganz viele. Personen, die uns an die Seite gestellt worden sind. Also es war noch viel ja menschlicher, es wurde noch mehr gemenschelt. Und es gab den berühmten Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Oh ja. Hallo. Hallo, Hallo Herr Kaiser. Hallo Herr Kaiser. Hallo Herr Kaiser. So also sind die Hamburg-Mannheimer Kunden mit Spaß aktiv und gut versichert. Die haben mehr vom Leben. Es gab bei der bei, äh, Frau Sommer, bei Jakobs Krönung, das ja. heißt mit dem Kaffee, was nicht stimmte, hast du dich an Frau Sommer gewendet und ähm, die hatte dann gesagt, du musst den richtigen Kaffee trinken, dann klappt das auch wieder und äh, dann sind die Tassen auch nicht nur halb voll, die dann zurückkommen. Was? Zwillinge? Ja, Frau Sommer, heute kommt meine Tochter aus der Klinik und ich will sie zuerst mit einem guten Kaffee verwöhnen. Aber Mutti, dieser ist dafür nicht gut genug.
1: Kommen Sie. Nehmen Sie die Krönung. Das ist der beste von Jakobs Kaffee mit dem Verwöhn-Aroma. <lacht> Glücklich wieder zu Hause? Ja, und dein Kaffee ist ein Genuss. Ja. Dieses Aroma. Du verwöhnst mich wirklich. Das hatte Mutti auch vor. Genießen auch Sie das Verwöhn-Aroma
0: der Krönung. Jakobs Kaffee. Wir hatten dann diese lustige Frau gehabt äh, von der General. Also da war auch mal eine Mutti am Schrubben und es wurde nicht richtig sauber. Und dann kam die so an und sagte, ja, da musst du der General benutzen. Und da kam diese schöne Melodie, dieses da, 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 da. Und dann sind also die Epauletten auf den Schultern gewachsen und die Orden an die Brust. Und dann wurde da aber mit militärischer Zucht ja, ordentlich geputzt. Und von, von diesen Figuren gab es sehr viele. Und ähm, man hatte in der Werbung immer so einen Freund und eine Freundin gehabt, die einem so den richtigen Tipp gab, damit das Leben auch gelingen kann.
1: Und es gab den Militärmann, an den erinnere ich mich sehr gut. Ähm, da ist es gar nicht so einfach, auch in der Rückschau zu sagen, war das jetzt 80er, 90er, das vermischt sich ja. Ich war in den 80ern ja sehr jung, die Werbung also ohnehin noch ganz anders wahrgenommen. Aber im Rückblick, genau wie du sagst, wir haben uns an Personen festgehalten, an e Experten. Noch lange bevor es Dr. Best gab mit seiner Zahnbürste, gab es diese, ja, wie du sagst, sehr menschlichen, sehr nahen Personen. Natürlich auch in einem ganz klassischen Rollenbild, du hast gerade gesagt, die Mutti hat geschrubbt, natürlich hat die Mutti geschrubbt, wer soll denn sonst zu Hause schrubben und die Küche sauber machen, also genau in diesen Geschlechterrollen, in denen wir uns befunden haben. Diese echte, aus meiner Sicht echte Stilblüte der chantre werbung wo er sie, wenn der Chef kommt, immer schickt, Ne? Jetzt hol doch mal für den Chef den weichen Chantre. Du, einen Weinbrand müssen wir noch besorgen für heute Abend, wenn Dr. Menke
0: kommt. Nee, Schatz, Weinbrand haben wir noch. Schon, aber kein Chantre mehr. Und genau den möchte ich ihm anbieten. Naja, so riesig werden die Unterschiede ja wohl nicht sein. Riesig nicht, aber fein. Sieh mal an. Chantré. Das schmecken Sie? Da hören Sie mir. Wir
1: haben eine ganze Reihe auch von Beispielen zusammengetragen. Dazu kommen wir noch, wo findet ihr dann was? Es lohnt sich wirklich, egal ob ihr in den 80ern schon da wart oder nicht, da mal reinzugucken. Und wenn man noch nicht da war, dann guckt man da auch durchaus hier und da verstört drauf, weil man denkt, das kann doch nicht sein. Das haben die doch nicht ernsthaft so gesagt und
0: so gemeint. Das ist wirklich das Schöne für die. In unserem Jahrgang, das ist ein Wiedersehen. Ich habe also auch mich sehr gefreut, einige Spots wiederzusehen. Und dann ähm, kam mir ja, die Erinnerung eigentlich ähm, an diese Zeit. Aber wie du ganz richtig sagst, das Rollenbild, ähm, die Mode, was da teilweise auch getragen wird, ähm, auch die Sprache, die man dort hat. Das ist tatsächlich etwas, wo man heute mit dem Abstand nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt: Meine Güte, das darf alles nicht wahr sein. Also, Werbung ist ja immer ein Spiegel der Zeit. Und das werden wir wahrscheinlich in 30 Jahren über die Werbung heute genauso sagen. Oh mein Gott, was haben die damals in den 2010ern nur angestellt? Aber. Es manifestiert sich dort ganz viel und auch dieses klassische Familienbild, was wir noch haben. Vater, Mutter und zwei Kinder natürlich. Und die leben alle in schönen, sauberen Einfamilienhäusern. Die 80er waren ja auch noch so adrett. Das ist ist faszinierend. Und ich, wenn man auch so ein bisschen guckt, selbst die großen Marken, die man damals ja auch schon hatte, also McDonald's ist ja dann gestartet, die haben sich dann schon früh auf die Testimonials gestürzt zum Beispiel äh, Thomas Gottschalk. Ja, also ich habe dann furchtbare, ganz schlimme, ich glaube, da schämt der Mann sich heute auch, nee, Er hat keine Scham. aber wenn der Scham hätte, würde er sich, glaube ich, schämen, äh, was er damals <lacht> gemacht hat in den 80er Jahren und äh, als, 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 als Bayer in Hamburg im Hafen zu sitzen und zu sagen, er liebt die Hamburger und meint damit natürlich die McDonalds-Hamburger und nicht die Hamburger an sich. Und äh, boah, da, da haben wir auch ein extremes Fremdschämpotenzial. Und und ähm, das macht die Sache aber auch so, so lustig an der Angelegenheit. Ich glaube, um, bevor wir auf die Werbung noch ein bisschen tiefer eingehen, wir müssen mal ganz einfach gucken. In den 80ern war natürlich Einkaufen und Konsum auch noch mal etwas ganz anderes. Wir hatten ja schon über Mode gesprochen, aber mh, es gab zum Beispiel nicht so etwas wie große Shopping-Malls oder Einkaufszentren. Ähm, wenn man von Einkaufen sprach, dann meinte man Straßen. Ja, Also ob es der Kudamm war, ob es die Schlossstraße in Steglitz war, ähm, der Hermannplatz, Einkaufszentren waren damals noch Kaufhäuser. Ja, also ja Karstadt das gute Groß, alte Karstadt, genau. Karstadt, KDW, Wertheim, ähm, Hertie. Hertie damals natürlich gab es auch noch. Und tatsächlich, es gab zwei, ich mache mal so einen Anführungsstrich in Einkaufszentren, die aber dann auch wichtig waren, weil sie anders waren als die Kaufhäuser und auch noch einen anderen Erlebnisfaktor hatten. Das eine war das Europacenter, was es ja auch heute noch gibt. Das, das hat sich auch nicht verändert. Das ähm, doch, es, hat, es hat sich ganz stark verändert sogar, weil in den 80ern das alte Europacenter hatte im Mittelpunkt eine ganz große Eislaufbahn gehabt. Also man konnte dann tatsächlich, ich kann ja, also ich und Schlittschuh laufen ist auch eine <lacht> legendäre Geschichte. Habe ich Bilder, Versages. also mit so einem Pinguin? Und ähm, ihr? Eigentlich war ich immer das Kind, das an der Bande dran war. Ja, weil ich auch immer Angst hatte, dass wenn ich hinfalle, jemand nicht bremsen kann und mir die Finger abfährt. Das habe ich mal irgendwo gehört. Und seitdem hatte ich das Angst. Blätter
1: gesehen oder was? Also
0: Ja, ein Zombie hing am Glockenseil. Da war das, glaube ich. <lacht> <lacht> da müssen wir auch noch reden. Horrorfilm in den 80ern, das ist auch noch ja, ein schönes Thema. Notiert. Siri. Ähm, also tatsächlich, da war eine große Eisfläche. Und äh, es wurde ja dann erst, ich glaube, in den 80ern, 90ern umgebaut. Und dann kam ja erst dieses Café dazu mit diesen singenden, klingenden Blüten, die es dort gab. Und diese aber die, das ist meine
1: Erinnerung. Deshalb hat sich für mich, ich bin jetzt ja 42, hat sich das, haben die da immer nur Staub gewischt im Europacenter. Ja. Muss aber gestehen, ich war jetzt auch lange nicht da.
0: Als Berliner geht man da ja nicht hin. Nein, und es ist, es ist auch runtergerockt und, und ziemlich ja. abgeranzt. Ja. Und auch dann, daneben gab es ja die Mini-City äh, zum Townziehen. Die haben sie jetzt ja auch nicht mhm. gemacht. Die war aber auch so verwinkelt und dunkel alles. ja. Aber ja. Tatsächlich mhm. in den 80ern war das so eine kleine Shoppingmeile. Da war der Fiorucci-Store. Ja. Wir hatten schon darüber gesprochen, wo man ja, die mhm. Taschen oder Sammelbilder bekommen hat. Also das Europa-Center war in den 80ern noch ein Magnet. Da ist man tatsächlich auch noch hingegangen. Und das andere, da habe ich auch viel Zeit verbracht, in den 80ern ist das Forum Steglitz. Auch ein Center, was heute, ja, quasi äh, am Tropf hängen ist falsch. Das ist schon kurz ist tot. Äh, ja, am Runder, aber ja. es ist tot. Wird jetzt ja auch gerade nochmal wieder umgebaut und verändert. Aber da war ein Groß, eine große Markthalle ähm, drin. Und äh, meine Großmutter lebte da in der, in der Nähe. Die ist tatsächlich immer dann auch zu dem Markt mit mir gelaufen und wir haben dort eingekauft. Und es war mehrgeschossig und im Untergeschoss ähm, da waren dann auch so Gedönsläden, wie ich immer sage. Da konnte man dann so den Kerzenwachs kaufen mit dem Siegel, äh, dass man da eine Briefe damit zumachen konnte, also Siegelwachs. Und man, ich habe mir da meine ersten Räucherstäbchen gekauft, um damit mein Kinderzimmer voll zu stinken, Patschuli und all diese Gesamten. So, das Nanunana
1: also, der frühen Zeit.
0: Genau, so, so etwas war das. Ähm, natürlich auch damals, worum stehe ich jetzt, auch schon so dunkel gewesen. Ich habe immer nur an dunkle Erinnerung. vielleicht war waren es aber auch die dunklen 80er. Hattest du eine Sonnenbrille auf? Vielleicht aber einen, ne? na, na, so cool war ich dann noch. Okay. Nicht? Aber tatsächlich, also das waren Einkaufszentren hier in Berlin. Und mehr als das gab es nicht. Und ansonsten, wie du ganz richtig sagtest, ist man ins Warenhaus gegangen, ins Kaufhaus. Darin sieht man auch, was sich, wie dramatisch sich das in den letzten 30 Jahren verändert hat. Mit dem jetzigen Dahinsiechen der Kaufhäuser. Wir sehen jetzt ja auch, dass die großen Shopping-Malls, die entstanden sind, auch massive Probleme haben. Und die Frage, in den Staaten werden sie ja schon dicht gemacht. Bei uns wird es auch irgendwann zu einem Ausdünnen kommen mit Sicherheit. Auf jeden Fall, ja. Also an Onlinehandel war noch gar nicht zu denken, weil es kein Online gab. Aber das war tatsächlich so die Einkaufswelt. Wenn man einkaufen wollte oder wenn man sich mit meiner Familie, wenn wir uns einen schönen Nachmittag machen wollten, dann sind wir bummeln gegangen. Ja? Und bummeln gehen hieß bei uns dann immer über den Kudamm laufen. Die Nahversorgerzone, ich bin in Eichkamp aufgewachsen, war die Reisstraße. Dann gibt es Geschäfte heute, die gab es auch schon damals, abgesehen davon. Und ähm, das war, also du musstest in Läden gehen. Du hast auch äh, unterschiedliche, also jeder Laden hatte sein eigenes Profil gehabt. Du hast nicht alles überall bekommen. Und wir sprachen ja auch schon mal drüber, wenn du dann gereist bist, hast du einfach ganz andere Warenwelten gehabt. Es ist nicht so der gleiche Kladderadatsch wie heute. Egal, wo du hinkommst, ein Hahn und Emil ist schon da. Und, und ein Douglas auf jeden Fall ja. auch. du genau. Douglas ja auch nicht mehr lange. Das ist ja, Dünn ja auch gerade aus. <lacht> ähm, aber diese Eintönigkeit gab es damals noch nicht. Sondern du hast tatsächlich besondere Sachen bekommen.
1: und, ja, und ähm, ich will auch einmal noch mal anschließen an das Thema High Street, also Einkaufsstraße. Daran habe ich... Ähm, auch als Kind ganz, ganz äh, konkrete Erinnerungen, weil das eben auch noch ein echtes Highlight war. Ihr seid natürlich auf den Kudammschländern gegangen. Für mich blieb die Karl-Marx-Straße übrig, ganz einfach, weil wir in Kreuzberg gewohnt haben und ich in Neukölln ja in der Karl-Marx-Straße zur Schule gegangen bin. Das heißt, meine Hut war der verruchte, der dunkle Hermannplatz und die Karl-Marx-Straße, als die Karl-Marx-Straße auch noch eine richtige Einkaufsmeile, Einkaufsstraße eben war. Das ist heute ja sehr ramschig, so würde ich es mal umschreiben, es gab seinerzeit dort eben noch einen großen Hardy und einen großen C&A, ja. Also das war eben genau das, was man so abgelaufen ist und durch die Schuhläden und das war ein klassischer Samstag für uns. Und man muss sich vorstellen, diejenigen, die auch noch äh, das Wort Kassette schreiben können und wissen, was das ist, die wissen, dass man an einem Samstag auch nicht etwa von 9 bis 20 Uhr shoppen gehen konnte, sondern ähm, eine ganze Weile und viele Geschäfte haben klassisch 9 bis zwölf geöffnet gehabt am Samstag. Dann mal ganz verrückt äh, 9 bis 16 Uhr. Ähm, daran habe ich die meisten Erinnerungen, eben auch das Karstadt am Hermannplatz. Und da ging man am Samstag. Also, das war wirklich, ne, heute gehen wir einkaufen. Und da wurde, wurde man zieht sich immer an, wenn man losgeht. Hoffentlich hat man immer eine Hose oder einen Rock an. Ähm, ansonsten ist das irritierend. Aber man, man machte sich nicht schick. Aber es war irgendwie, es war ein Ausflug. Ne? Also wir sind losgegangen äh, mit dem, mit dem damals noch mit dem 29er Bus ähm, aus der Lausitzer Reichenberger Straße in Kreuzberg zum Hermannplatz. Und dann ist man da einkaufen gegangen. Und es war auch was Besonderes, in dieses Restaurant zu gehen. Ja, Und ich ja. kann mich noch sehr genau daran erinnern, da wurde doch bedient in diesem Restaurant. Die Damen waren in schwarz-weiß gekleidet, die Herren auch, aber hatten noch eine Schürze, diese kleine Haube oben, oh ja, also so wie im Kaffeehaus. Und es wurde am Tisch Bedient. Nachher wurde das ausgedünnt, da wurde nur noch abgeräumt, ja, aber die kamen dann mit so einem Wagen durch und wir haben, und ich kann, mich da, kann mich da sehr konkret dran erinnern, denn vor dem Karstadt-Restaurant am Hermannplatz war auch der Fotograf, der diese furchtbaren äh, Bilder gemacht hat, die wir wahrscheinlich alle auch im Album haben, mit dem Ball in der Hand, ähm, ne? also diese vor den vor wechselnden Hintergründen, wo wir Kinder gezwungen werden, zu lächeln auf dem Bild für Oma und Opa. Und daneben war eben dieser Foto, äh, Laden oder dieser Fotograf aufgebaut. Und ich erinnere mich sehr genau daran, dass wir da in der Schlange standen. Und ich fand natürlich das Thema fotografieren, ne? Ich fand das interessant, man hatte eben da was zu gucken. Aber wir standen in der Schlange, um in dieses Restaurant zu kommen. Ja, und dann ist das irgendwann auf Selbstbedienung umgestellt worden. Und ich kann mich an wirklich auch an Menschenmassen in diesem Karstadt erinnern. Also man hat sich gedrängelt in diesen Häusern.
0: Also tatsächlich, ich kann mich genau an das erinnern. ich damit äh, gerne mal auch im KDW und auch das KDW, das Restaurant im KDW, also noch lange bevor sie dann diese Feinschmeckerabteilung gebaut haben, das war Hochkultur. Ja, das war vom äh, Service und vom Besteck und von allem angefangen. Wie gesagt, die Damen mit dem Wegelchen, weiße Schürze, Häubchen und sowas, der sehr distinguierte Oberkellner, der dort war, also komplett eigentlich aus der Zeit gefallen, weil sonst war das ja gar nicht so. Mhm. Ähm, aber da ist es auch noch so, und ich glaube, es war auch für die älteren Menschen, das war noch so ein bisschen 50er, 60er Jahre und und das haben sie ja sehr, sehr lange beibehalten. Aber auch das prägte das. Also es war ganz klar, wenn du so eine Einkaufstour gemacht hast, dann hast, bist du in der Stadt auch essen gegangen. Und in der Stadt hieß dann im Kaufhaus. Also diese Kaufhäuser hatten alle gute Gastronomie gehabt. Nicht das, was sie heute haben und schnell schnell. Dann, ähm, es war tatsächlich noch ein Akt. Ja? Also man hat sich auch die Zeit genommen, wurde auch gut beraten. Ja? Versuchen wir heute noch einen, einen Verkäufer zu finden im Karstadt. Das gelingt ja gar nicht mehr, die sind alle weggespart worden. Aber damals gab es ganz, ganz viele Leute, mit denen man, die man auch kannte, die einen dann auch kannten, wenn man regelmäßig da war. Also ähm, das war noch mal ganz was anderes, was das ähm, Einkaufsgefühl und das Einkaufserlebnis angeht Du bitte. Sie möchten was sagen? <lacht> bitte, Herr Bartelt, bitte. Ähm, ähm, aber wenn wir jetzt beim, beim Kult des Einkaufens sind, ähm, es gab natürlich auch so einen ganzen Schwung an, an Kultprodukten. Oh, und ja. ähm, das, gut, ich war nur 1980, 14, ähm, kein Kind mehr. Aber was für mich eine große Rolle spielte, zumindest in, der, in den ersten Jahren, das waren Süßigkeiten. Süßigkeiten und Eis. Und ähm, ich bin bei der Recherche für die Sendung auf so eine alte... Langnese-Eistafel gestoßen und ähm, habe da auch wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ähm, zum einen wegen der Eissorten, die es damals gab und an die ich mich durch die Bank weg erinnern konnte und sofort auch den Geschmack auf der mmh. Zunge hatte. Und zum anderen eben auch ähm, wegen der Preise. Wir <lacht> hatten damals ja noch D-Mark-Preise gehabt. Also so ein, so ein Cornetto hat dann eben eine D-Mark gekostet und als es dann eine Preiserhöhung gab, hat, die, hat das eine 120 gekostet. Ähm, aber ich, ich vermute, du auch gerne im Eis gegessen haben.
1: Ach Quatsch, ich esse ja, noch, noch nie kommen, Eis, noch nie Süß also, gegessen.
0: Der, also, der, der, der Einstieg in die Langnesewelt, das war doch bestimmt auch bei dir Mini-Milk und Berry. Auf jeden Fall, ja. ja Habe ich auch so den Geschmack, den Geruch, ja. alles. Ja, also klassisches milchspeise das so kastenförmig daherkam. Genau. 30 Pfennig hat das damals gekostet. Und Barry war so ein Erdbeerwassereis im Grunde genommen. Mhm, das war genau. auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Kunst mit dabei und sehr viel Kunst mit drin. Hat aber und, damals
1: niemanden interessiert, das will ich nochmal als Hashtag beifügen. Hashtag hat mich ja. interessiert.
0: Ja, genauso wie den, der fand das war Waldmeister. Also Waldmeister war ja so künstlich hergestellt, das ist ja mittlerweile aus allen <lacht> verschwunden, was man sich Bei Schering kann. vom
1: Band gefallen wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: 50 Cent. Und, und ähm, dann natürlich, wir sprachen ja die, unsere Jahresrückblicke und Disco. Es gab tatsächlich ein Eis, das hieß Disco, das war auch rund, das waren so zwei Waffeln. Und da war dann die, die Eisfüllung in der Mitte. Mhm. habe ich auch sehr gern gegessen, war auch lecker. Und das Schönste, was es eigentlich gab, und da, sie kommen hier schon wieder in die Werbung zurück, das war ja dann die Einführung von Ed von Schleck. Oh ja. Ed von Schleck, dieses Eis, was in dieser Plastikumhüllung ist, wo du unten diesen Schieber hast und das dann rausschiebst. Und damals war Langnese ja auch mal ganz weit vorne und hat gesagt, komm, Ed von Schleck, also schon der Name ist ja ein bisschen zweideutig, und dann wurden aber auch alle Werbungen, das hat dann komplett ausgekostet, also die Zweideutigkeit auf und nieder immer wieder war zum Beispiel einer dieser Werbesprüche von Ed von Schlecker. Mit diesem die phallus weiß, in der Hand. Mit diesem phallus in der Hand. was du, also oh, ganz, da, Das waren die 80er, da konnte man sowas noch machen. Da konnte man wenn sowas das machen, ja. du ja. heute machst, wirst du geteert und gefedert. Und zwar sofort. <lacht> ja, ähm, Klingt das wenn, rote Telefon vom Werberat. Ja, und dann auch, auch das muss man sich nochmal angucken. Ähm, ich glaube, jeder aus den 80ern kennt Like Ice in the Sunshine, der mhm. berühmte Langnese-Kino-Werbespot der eigentlich in, also es gab halt die Langlese-Kinos und es gab die Schöller-Kinos. Und die einen haben Langlese-Eis verkauft vor dem Film und die anderen haben Schöller-Eis verkauft. So, Und das war schon ein K.O.-Kriterium. Mhm. Aber ja, weil, weil Schöller-Eis wollte niemand essen, das ist auch ganz furchtbar. Man, also wenn man wusste, der Film läuft in verschiedenen Kinos, dann ist man in das Kino gegangen, wo es das Langlese-Eis gab. Ja, ja kann ich mich auch daran erinnern, ja. Das das war das ging gar nicht. Und ähm, aber wenn man sich auch Lake Ice in the Sunshine nochmal anguckt, als Spot, ja, auch da sehen wir tatsächlich ganz viele Rollenbilder und Klischees manifestiert und auch durchaus ähm, sexistische Geschichten, die könnte man heute so auch nicht mehr drehen. Und es war einer der bekanntesten und, und berühmtesten Werbespots. Der Song hat sich hervorragend verkauft. Ähm, die Leute haben noch mehr Langlese gekauft als ohnehin schon. Und ähm, die Marke hat sich eingebrannt. Und wenn man überlegt, Like Ice and the Sunshine, selbst die, die jetzt... Ähm, in den 90ern geboren worden oder noch später, haben wahrscheinlich schon eine Melodie im Kopf, nur wenn ich das nenne. Das ist also wirklich ein, ein Spot mhm. gewesen, eine Kampagne gewesen, für die Ewigkeit, sage ich jetzt mal, und zeigte dann doch mal, wir sprachen ja am Anfang von dieser sehr biederen Werbung im deutschen Fernsehen, dass es zumindest Ansätze gab, darüber hinaus zu denken. Ja, also ich glaube, Deutschland war, was Werbung anging, lange Zeit so, boah, das, das, das Stiefkind, ja, das Schlusslicht im internationalen Werberanking. Das waren die humorlosen Deutschen.
1: Ja, zwei die Minuten besten, Spots mit genau, so den besten Geschichten.
0: Unfreiwillig komisch waren. Ja. Was aber auch nochmal ganz kurz zur Erinnerung damit zusammenhängt. Wir hatten zwei Fernsehsender, die werbeführend waren oder werbetragend waren, ARD und ZDF, mit staatlich regulierten, sehr kleinen Werbefenstern. Alle wollten in diese Werbefenster rein. Da die Sendezeit ist unglaublich teuer verkauft worden, weil natürlich hohe Nachfrage, wenig äh, Möglichkeit. Und da ist man auf Nummer sicher gegangen. Da hat man keine äh, verrückte Werbung gemacht, weil man das Geld nicht versenken wollte. Ja, da ist man lieber auf den Herrn Kaiser und auf die Frau Sommer. Ähm, <lacht> auf, die so, schrubb,
1: auf die Mutti, die schrubbt.
0: Ja, da ist man auf genau. Nummer sicher ja. gegangen. Im Kino war es ja meistens dann schon... Ähm, etwas verrückter, etwas blöder.
1: Ähm, weil du gerade nochmal Kino sagst, nämlich ein Eis hat es ja bis heute geklappt. Ich glaube auch vom Geschmack her zumindest kann ich keinen Unterschied feststellen, ist das Eiskonfekt. Ne? Mhm. Das gibt es bis heute und das Eiskonfekt ja so als perfekter Snack, auch wenn man zu zweit ins äh, Kino ging, dann konnte man sich das so in die Mitte halten und zusammen daraus naschen. Das Eiskonfekt hat es eben bis heute geschafft. Ich bin mir gar nicht sicher, weil ich die aktuelle Eisliste von Langnese gar nicht kenne, ob es noch eins von den bis heute geschafft hat. Sie kamen immer mal so wieder als Aktion. Aber gibt es das Ed von Schleck heute noch?
0: Oh, bei Ed von Schleck weißt, weißt du das? gar nicht. Also ich, die Dauerbrenner sind tatsächlich äh, die Cornettos. Ja, ja Cornetto Erdbeer, Cornetto Nuss, wenn ich nur so begehrt wäre wie das Cornetto Erdbeer. Das war auch so ein schöner Werbespruch <lacht> aus der Zeit. Äh, Eiskonfekt gibt es noch. Langnese ist ja sehr gut darin, auch... Ähm, auch mit der Nostalgie zu spielen. Ja? Sie mhm. wissen ja, dass unsere Generation noch die sind, wo es ganz viele Menschen von gibt. Und ähm, da kann man dann eben sowas wie den braunen Bär auch wieder äh, brauner Bär ist auch schon wieder so eine Sache. Aber ähm, <lacht> ja, oder nogger dir ein. Nogger die also, ein <lacht> ja. Also ja, dann hast du immer oh, das nein. Eis an den Lippen einer Frau natürlich. Ja, das darf man aber auch nicht außer Acht lassen. Aber diese Eissorten ähm, gibt es immer noch ja, und werden auch immer wieder ein bisschen aufgefrischt. Hm, jetzt kommt die große Frage, schmecken die noch so wie früher? Oder mh, wahrscheinlich sind die noch so wie früher von der Rezeptur, aber trotzdem schmeckt alles heute anders als in der Erinnerung. Also, das sieht man auch bei, bei Schokoriegeln. Mhm. Und, ähm, und solchen Sachen, die schmecken ja heute auch anders. Ne? Ja. Ryder hieß übrigens die gesamten 80er hindurch noch Ryder und nicht Twix. Ja, es ist tatsächlich erst in den 90ern umbenannt worden. Mit einer und, fetten Kampagne. Ja. Ja, ja und ähm, da gibt es ja schöne ähm, Mythen, die sich darum ranken, ja, warum Ryder dann zu Twix umbenannt wurde. Kennst du eine davon? Nee. Also, es hieß tatsächlich lange Zeit, dass die ähm, Footballmannschaft ähm, von Los Angeles, die Los Angeles Raiders, äh, die Markenrechte hatten ah, im Namen. Ja. Mhm. Und dann gesagt haben, wir möchten gerne Geld von euch haben, ihr könnt das gerne weiterverkaufen. Aber für jedes verkaufte Raider möchten wir gerne, weiß ich was, zwei, drei Cent haben. Und da haben die gesagt, nee, das machen wir auf gar keinen das Fall. Das sich. Ist aber oder das ist eine Legende, die können wir tatsächlich ins Reich der Legenden zurückweisen, mhm. weil ähm, bei uns wurde das als Raider eingeführt. Es hieß in den Staaten aber damals schon Twix. Und ähm, es ist im Zuge einfach einer Gleichmachung, dass man sagte, es ist ja blödsinnig, dass wir zwei verschiedene Namen haben. Zumal Raider ist ja auch der Plünderer, ja, mhm. äh, der Raider. Und das fand man dann auch nicht ganz so gut für einen Schokoriegel. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, wir machen das jetzt global unter einem Namen und hat dann eben mit dieser großen Kampagne äh, in den 90er-Jahren die Namensveränderung durchgeführt. Aber kannst du dich auch noch an, an Banjo erinnern? Ja. Auch ein Schokoriegel, ne? Ja, Gibt mit Erdnüssen und die, Genau, genau, ja. ja. Gibt's, gibt's auch nicht mehr. Ähm Natz hatte damals noch wesentlich mehr Nüsse gehabt. Oh, hast du erzählt? Ja, ja ich, Geschmack, ich sage dir, früher habe ich als Kind da reingebissen, der Mund war voll mit Haselnuss, heute beißt du da rein und hast nur noch dieses weiße Karamell und musst die Nuss noch suchen. Also es ist auch alles nicht mehr das. <lacht> das, war es dann, mal
1: war. Früher war ja eben immer alles besser.
0: Alles, ja, ja. sagst du. Ja. Das, die, die spannende Entwicklung in den 80ern, ähm, was auch nochmal die Werbung angeht, ist, dass wir mehr und mehr äh, internationale Werbung dann bekommen haben haben und es gab eben dieses Phänomen, dass wir, die wir ja von dieser drögen Werbung auch irgendwann so ein bisschen genervt waren, ähm, die die Kannrolle entdeckt haben. Ja, also 1985 gab es die, äh, ist glaube ich glaub, das erste Mal in die Kinos gekommen und äh, die Kannrolle, ich weiß noch, wir haben angestanden an den Kinos, ähm, um Tickets zu kaufen, war nichts anderes als gut anderthalb Stunden hintereinander weggeschnitten, die Gewinnerspots der, ähm, der Löwen, der, 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 besten Werbespots, die in Cannes prämiert worden sind. Und da gab es, gibt es da drei Kategorien, Gold, Silber und Bronze. Und man hat mit Bronze angefangen und dann hat man also wirklich dort 90 Minuten im Kino gesessen und hat sich einen Werbespot nach dem nächsten angeguckt. Und da haben wir eigentlich erstmal gemerkt, wie cool und wie toll Werbung sein
1: kann. Also wie Westfernsehen quasi. Und
0: äh, das, so muss sich Westfernsehen angefühlt <lacht> haben. Sehr, sehr viele Leute wollten dann eben in die Werbung gehen. Also Werber wurde ein Beruf, den man unglaublich gerne machen wollte. Und hier die HDK hat der Kommunikationsdesign damals angeboten. Das war, glaube ich, die einzigen, wo man das damals konnte. Ja, Und die jeder, der, der irgendwie unterkommen wollte, hat sich da beworben, um eben in die Werbung zu gehen, kreativ zu sein und sich tolle Kampagnen einfallen zu lassen, auch als Reaktion auf diese dröge, biedere Werbung, mit der wir aufgewachsen sind. Und ich kann mich erinnern, der Delphi-Palast, der Delphi-Palast, das schöne Kino am Zoo, das in den 80ern ja auch aus so einem Donröschen Schlaf gerissen wurde und dann auch zur 750 jahr für äh, teuer Geld schön gemacht wurde und auch heute ein wunderbares Kino ist. Die hatten dann zusammen mit dem ähm, Institut Français die lange Nacht der Werbung. Ähm, da gab es auch nur ganz wenige Tickets, das waren auch so metall ähm, die waren also auch ja, aus, aus Aluminium gemacht, mit Aufdruck. und da Abends um 8 hingegangen und hat dann die ganze Nacht bis morgens um 7 Werbung gesehen. Und um sieben gab es dann noch ein Croissant und ein Kaffee und eine Gitan wahrscheinlich dazu, was in ja Französisch war. Und ähm, das war kurz vor Gehirnwäsche. Also, das habe ich mir tatsächlich angetan. Und ich bin dann da übermüdet rausgekommen, morgens um sieben in die Welt zurück aus der Werbewelt und ich bin dann ins Bett gefallen ich glaube, ich habe Werbung geträumt, weil das so massiv war, diese 30 Sekunden, 60 Sekunden, ähm, du konntest das gar nicht alles aufnehmen. Das war ein absoluter Overkill, den es dort gab.
1: Aber mehr als eindrucksvoll.
0: Ja, und, und das zeigt aber, dass in diesen 80ern Werbung... Ähm, ja, ein, ein, äh, einen Sinneswandel erlebt hat. Und dass Werbung eben dann, weil das gute Werbung war, man auch nicht mehr als nervend empfunden hat oder als störend empfunden hat, sondern man wollte sie sich freiwillig angucken. Da träumen ja heute ganz viele Werbemacher von, dass wir uns freiwillig Werbung angucken. Normalerweise seppen wir ja weg. Ja, aber damals war Werbung oder ging es langsam los, dass Werbung zur Kunstform wurde. Mhm. Und ähm, das sieht man dann an diesen großen Kampagnen, wenn man an den Cola- und Pepsi-Krieg denkt, äh, den es gab, Coca-Cola damals in den 90ern, First Love, ja, dieser Robin Beck-Song. Ähm, auch da bitte mal auf die Mode achten. Und Pepsi, die da mit der Choice of a New Generation sich die Popstars geholt haben und zum Beispiel einen legendären Werbespot mit Michael Jackson und den Jackson 5 gemacht hat. Oder mit David Bowie und äh, hier Matt Turner. Turner. Dann man fing man an, für Werbung sehr viel Geld auszugeben, die großen Namen zu buchen. Das Ganze wurde ähm, kam auf ein Filmniveau einer Schule. Es wurden immer mehr Kurzfilme quasi gedreht und äh, nicht einfach nur eine schlechte Kulisse genommen mit irgendwelchen äh, Laiendarstellern, um es billig zu machen, weil ja die Mediaschaltung so teuer war. Ja, das war genau der Punkt. Das Aussenden war so teuer, also hat man an der Qualität ein bisschen gespart.
1: Ja, und wir haben ja gesagt, die Folge heute heißt die wunderbare Welt der Werbung hier im Rendezvous unter, unterm Neonlicht, weil wir eben in den 80ern so geprägt worden sind, genau von diesen Eindrücken. Und wir wollen auch das Thema Kult noch einmal besprechen. Was ist eigentlich ein Kult und wie erlangt man Kultstatus? Und wir haben jetzt so ein paar... Kultprodukte ja auf jeden Fall schon aufgezählt. Wir haben beim Sammeln so viele tolle Kultprodukte gefunden und äh, haben so herrlich äh, gelacht, Ja, die, um nochmal die Süßigkeiten abzuschließen. Die Leckmuschel, glaube ich, ja, die kennt jeder. Äh, jeder kennt die Szenen, gibt es heute hier und da noch in den klassischen Zeitungsladen in Berlin zu gehen und dann hatte der in der Regel also, es ist meiner Erinnerung schlecht gelaunte Typ, ja, in dem Zeitungsladen oder auch Frau. Die Zeitungsfrau ist mit einem latenten Bademeisterscharm genervt von uns Monstern, die dann da in Kohorten eingefallen sind mit irgendwie 60 Pfennig in der Tasche. Und aus diesen ähm, runden Gläsern, Kunststoff oder auch Glas, ein davon, ein davon, eine Leckmuschel, das kostete dann jeweils 5 Cent, die etwas aufwendigeren Pfennig, Sachen. Pfennig. 10 Cent. Pfennig, Entschuldigung. <lacht> ja, stimmt. Äh, 5 Pfennig oder 10 Pfennig oder irgendwelche Gummischlangen. Wir haben uns Sachen in den Mund gesteckt. Riesige Kaugummis, die sich über Stunden nicht aufgelöst haben. Natürlich heimlich in der Pause raus. Und dann hattest du dieses Ding im Mund und konntest dir natürlich gar nicht auflutscht, aufessen, was immer man damit machen musste, aufkauen. Und hat es dann in der Deutschstunde das Ding im Mund. Ne? Und das so eine Riesenbacke. Also so, so kann ich mich an ganz konkrete Bilder okay, erinnern. Ja,
0: den Geschmack im Mund von ja. Bazooka-Kaugummi. Oh, ja, Bazooka Wo ja innen drin im Papier mal ein kleines Comic drin war. Ja. Und meistens sogar noch ein Tattoo, das man sich irgendwie raufbatzen konnte. Ja. Aber die waren perfekt, um große Blasen damit zu machen. Ja, das Wahnsinn. War etwas großartig. Ich bin
1: ja überzeugt, dass wir auch keinen Corona bekommen können, weil da wurden wir schon geimpft. Die Inhaltsstoffe, die da drin waren, die Chemie, das Mund Resistenzen ausgelöst wir haben. Habe. Wir haben so viel Chemie in uns reingestopft. Ja, ja,
0: Wahnsinn. Das ist, ähm, da, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Lieber nicht. Okay. Genau. Wir haben die die Videothek äh, ja nochmal vielleicht, um so so ein bisschen äh, ähm, noch mal Stimmung zu machen. Da hattest du notiert, fand ich ganz toll. Und ich konnte dir sofort folgen. Du hattest in unser Skript geschrieben Videothek, der Geruch, Ausrufezeichen. <lacht> und, <lacht> und ich wusste genau und sofort, was du meinst.
0: Ja. ja, also das ist, ähm, abgesehen davon, dass Video ja auch ganz groß wurde, ja, erste Videorekorder, ja, ich glaube, wir, wir hatten so den ersten, der muss 80 gewesen sein, da hatten wir so den ersten Videorecorder. mein Vater hatte ja in der Elektronik gearbeitet, deswegen kam er da auch gut ran, ich weiß gar nicht, was der, was man damals dafür gezahlt hat, ich kann mich, das war auch noch so, so ein, ähm, so ein Top-Loader, also man ja. musste oben die Klappe so dann auf. Genau. Und das, das Beste ja an diesem Videorekorder war die Fernbedienung, weil die war an einem Kabel dran. Selbstverständlich. Ja, das heißt, es war nicht so wie heute, schön mit draufdrücken und, und alles kabellos. Man sucht ständig die Fernbedienung. Das ist ein Vorteil. Ja, wenn die <lacht> am Kabel dran war, dann hingen <lacht> die dran. Vollkommen bekloppte Fernbedienung mit Kabel.
1: Ja, wir hatten ja in einer Folge schon mal so ein bisschen, hatte ich ja auch erzählt von unserem Telerent videorekorder den du gemietet hattest, weil die Dinger so teuer waren, hunderte äh, D-Mark. Und hunderte D-Mark ähm, sind eben ne, heute hunderte Euro. Ähm, und das äh, ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern, an, an der Schnur. Und die Schnur selbstverständlich jetzt auch nicht irgendwie zehn Meter auf der Kabelrolle, Nein. sondern, ich weiß nicht, was hatte die? Meter? Zwei Meter? Ja. Du musst musstest definitiv also keine, aufstehen. Keine, keine
0: zwei, anderthalb <lacht> höchstens Niemals.
1: Ja, immer zu kurz. Ja, Aber man, zu konnte, kurz.
0: man konnte damals ja noch keine Videos kaufen oder man konnte kaufen, die waren unglaublich teuer, die waren nicht gedacht zum Verkauf. Das kam erst viel, viel später. Und es gab eben die Videotheken. Und da konnte man hingehen und konnte sich die Filme ausleihen. Und es roch eben zum einen immer nach diesem, diesem Plastik, ja, die man dort hatte. Es war aber auch es roch immer nach Zigarette, weil es gab immer an jeder Videothek ähm, so drei Altstrategen, die den ganzen Tag da am Tresen standen und den Videotheker, auch ein geiler Beruf, den gibt es ja, ja. gar nicht mehr, Videotheker, äh, voll gelabert haben mit ihrem äh, Filmwissen. Und dann gab es ja hinter so einem Vorhang. Mhm ja auch ja. sehr faszinierend gab es dann die Pornoabteilung wo, wo wir natürlich heimlich
1: auch waren und versucht man 18 rein durfte man ja.
0: versucht sich einer lenkte ab und der andere ging dann rein um sich die Cover anzugucken und ähm, also Soft -Pornos das Pornos
1: mit Uschiglas und Peter Steiner und ja, los. aber die
0: waren, die waren noch vor 18, also da, da musste man keine Sorge haben. Da musste man ähm, nachher nur um, Sat. 1 anmachen, dann ging Genau, das unterm Dürbel wird gejudelt. Ja. Ähm, nein, aber das, und äh, die letzten, die ich jetzt so hatte, ich war gerade an der Hauptstraße, gab es eine Videocollection, lange Zeit ist auch leer jetzt, also das ist so ein, so ein Ding... Ähm, das ist jetzt tot natürlich als Produkt, aber damals musste man hingehen und man hatte dann diese komischen Ausleihfristen gehabt, also für einen Tag irgendwie drei Euro oder drei Tage so, ja Super
1: noch. streng, super streng. Ja. Ne? Also wie in der Bibliothek, wenn das Ding am nächsten Tag nicht äh, wieder da war, weil man auch Videos reservieren musste. Es war jetzt nicht so, dass die ja. auch 100 Exemplare hatten, sondern das war heißer, teurer Scheiß und äh, du musstest Filme vorreservieren, hast also richtig gewartet, dass dann der Film auch für dich zum Ausleihen bereitsteht, steht, kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, ja. ja.
0: Ja, das war auch noch mal ganz was anderes. Aber es war halt Heimkino ja, und äh, man konnte eben dann noch für kleineres Geld als eine Kinokarte sich das zu Hause ansehen und hat die Filmneuheiten dann noch bekommen. Also das war schon nochmal so ein Highlight. ja, Und natürlich die Kassetten litten dann irgendwann unter der Qualität, dass sie oft abgespult worden sind. und. Ähm, aber das ist also die Videotheken. Das war ja. auch ein, ein und als Ort. du Geruch
1: geschrieben hast, ich war sofort äh, bei dir und ich hatte sofort eben auch genau den Geruch in der Nase und ihr da draußen, die da auch mal in so einer Videothek waren, die wissen auch, was wir meinen. Ja, ähm, ja wir haben noch eine ganze Menge andere Kultprodukte, Kultwerbungen aufgeschrieben. Ähm, wir stellen euch ganz viel Links auch nochmal dann in den Show Notes zusammen. Unbedingt reinklicken. Es ist wirklich ein Sprung in die, in die Vergangenheit. Und wenn ich die Sachen gucke, habe ich auch immer so ein wohliges Gefühl. Klar, ich war in den 80ern ja Kind und sehe mich eben so auf, äh, auf der Couch bei Oma sitzen und dann läuft diese Werbung. Ähm, irgendwas zu essen stand auch immer auf dem Tisch bei der Oma. Also es macht, macht mir auch immer ein wohliges Gefühl plus diese absolute Faszination. Was ist das? Also ne, das Gefühl muss das 100 Jahre her sein, diese Sprünge, die das gemacht hat. Dann natürlich immer auch mit dem mit dem Marketing-Background, dass man sagt, das, nein, nein, das kann nicht wahr sein und es ist wahr gewesen. Ähm, natürlich drei Wettertaf, das ist eine echte. Kultwerbung auch geworden. Ach, ich weiß die nicht, Waffenhändlerin,
0: ja genau. Weiß, da habe ja, ich, genau. hab ich mich immer gefragt, Jet. was macht die eigentlich? Ja, ja. Morgens Berlin, äh, mittags München, abends Mailand, äh, mit dem Privatjet durch die Gegend geflogen, immer waren die Haare schön ja. äh, fluffig, egal ob es stürmte, schneite, äh, oder sitzt, regnete. Das Haar ich, ich frage mich, was macht die eigentlich beruflich, dass die im Privatjet mal von Berlin nach München, nach Mailand fliegt? Und ähm, da, da dachte ich mir, entweder also, ist die Drogenhändlerin oder Waffenhändlerin. <lacht> oder irgendwie. Also die kann, das kann ich sagen, also im Vergleich zu den Muttis, die man vorher gesehen ja. hat, war das ja der Gegenentwurf. Ein ja. sehr
1: modernes Raumbild. Das war die Vorstandsvorsitzende äh, quasi, ja, o oder Waffenhändlerin.
0: Darüber hatte ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Waffenhändlerin finde ich ganz schön. Ich dachte, ich habe immer ja. das Schlechteste ja. angenommen. Und witzigerweise auch hier, ja, wir haben ja gerade über Nostalgie-Marketing gesprochen. Ähm, Drei Wettertaft hat diesen Spot wieder aufgelegt. Ja. Die haben den mhm. neu gedreht, ein bisschen augenzwinkernd natürlich. Aber auch da wird natürlich bei einer bei unserer Generation an so einem Erinnerungsfaden ähm, ein bisschen gezupft, dass wir eben wieder eine Connection herstellen zu den guten 80 ern und diesem legendären Werbespot, den es dort gibt. Ähm, und jeder Fall. hat
1: diesen Spruch einfach auf den Lippen gehabt über Jahre, Jahrzehnte. Ne? Also wenn man irgendwie sich ins Haar fasste oder wenn das Haar Thema war, dann, dann, dann kam dieser Spruch, ne? drei Wetter-Taft, das Haar sitzt. Das liegt natürlich auch aus, an, an dieser unglaublichen Durchdringung, die diese Spots ja. hatten. Ja, Diese Dichte uh <laughs> die die hatten, ähm, dass wir davon eben beschallt wurden in diesen wenigen Werbefenstern, lief nur das. Ja, eine engere Rotation und so ist der Mars macht mobil. Alles das, was alle aus unserer Generation, äh, ne, können wir auf den Knopf drücken, ähm, können wir eine Umfrage machen auf dem Alex und jeder kann, äh, glaube ich, wahrscheinlich sieben von zehn dieser Kult-Dinger aufsagen, aufsingen. Ich glaube, das ist alles möglich, aufmalen. ja ähm. und das,
0: das geht mit den neuen Sachen heute nicht mehr, ja, weil genau. du gerade gesagt die Verdichtung war nicht da. Die Frequenz war nicht da, ähm, Die aus der Werbung sind die Sprüche rausgenommen worden. Ist der Poly nein, mit Perwoll gewaschen zum Beispiel. <lacht> ja, oder ähm, ich habe ja auch dann diesen diesen wunderschönen Joghurtte-Werbespot wieder entdeckt mit Ulrike Jokil. Also Ulrike Jokil ist meiner Generation ein Begriff, <lacht> gar keine Frage, und kein positiver Begriff. Aber wenn man, wenn man den Spot dann sieht, und den haben wir so oft gesehen, und das hat sich eingebrannt in die, in die Köpfe und auch dieser dieser samtlich weiche Chantre, wo der Chef hm. zu Besuch kommt. Welcher Chef besucht denn heute noch seine Angestellten und hat dann einen Weinbrand? Ja, das ist ja das, was heute das die Leute an der Möbel Kasse abbeißen, kaufen, <lacht> um schnell schnell auszuschießen. Ähm, ja, also das ist, das sind ja so Produkte, die da gar nicht funktionieren. Aber eben, wenn man auch diese Weich zeichnet, die dann so teilweise mit dabei waren, also es war schon schon alles ganz, ganz schlimm. Aber es, wie gesagt, es änderte sich in den 80ern. Ich glaube, Anfang der 80er war von der Werbung her, ein ganz anderes tiefes Niveau im Vergleich zum Ende der 80er, wo Werbung deutlich besser und unterhaltsamer geworden ist. Und ich glaube, in den 80ern hat sich auch mit dieser anderen Verständnis von Werbung auch unser Konsumverhalten verändert, natürlich. 89, 90 haben wir ganz anders eingekauft. Dann sind nämlich auch die ganzen Einkaufszentren entstanden. Wir hatten eine, Auflebung, eine Wiederbelebung oder eine Aufwertung der High Street, also der, der großen Einkaufszonen. Und ich glaube, Ende des Jahrzehnts haben Marken auch eine viel größere Rolle gespielt oder auch, auch Marken, die jetzt nicht unbedingt deutsch waren. Also wir sind in den, diesen zehn Jahren Markengläubiger oder Markenabhängiger geworden. Und ein Produkt, wenn wir über Kultprodukte sprechen, das damals Ende der 80er oder Mitte Ende der 80er für mich da auch symbolisch steht, ja, wie wir uns verändert haben, ist der Philofax Kannst du dich noch an den Philofax erinnern? Aber ja. ja, Das ist ja etwas, was wir heute gar nicht mehr benötigen, weil wir das ja alles in unserem Smartphone drin haben. Und aber war, das war
1: weite Teile, vielleicht einmal im Vorgriff, bevor du gleich nochmal ausführst, für die Unwissenden da draußen oder die, die sich jetzt gerne mit uns erinnern. Philofax war unglaublich teuer, war für mich nicht bezahlbar, war, ähm, kann man sich nicht vorstellen, aber war ein Weihnachtsgeschenk, was auch nicht beim ersten Mal Wünschen zustande kam, weil es ja. einfach unglaublich teuer war. Und äh, du sagst uns jetzt
0: nochmal, was das war. Also sehr, sehr teuer ist ein Sta Statussymbol. Es ja, gibt immer noch Filofax. Also für die, die irgendwie mit Handys nichts am Hut haben oder sagen, ich muss immer noch alles ähm, schriftlich machen. Filofax ist ein Timesystem im Grunde, ein, ein Organizer. Das heißt, im ersten war es eine Kalenderfunktion. Und äh, man hat eben den, den Filofax als Hülle gehabt. Da waren dann diese kleinen ähm, Spiralen drin, die man auf und zuklappen konnte. Und dann konnte man eben alles an Einlagen dort äh, festmachen, was man sich vorstellen konnte. Also neben dem klassischen Jahreskalender mit, mit, oder Tageskalender, wo ich mir aufschreiben konnte, welche Termine ich habe, äh, konnte man Visitenkartenhalter reinmachen. Es gab äh, Stadtkarten, wenn man irgendwie in Berlin war oder woanders hingefahren ist. Es gab ein kleines Signal dazu. Es gab ähm, also
1: Post-Its, man konnte Post-Its Post einklemmen. Genau. Also
0: man konnte, man konnte das ganze Ding individuell gestalten mit allem, was es gab ganze Filofax-Läden, ja, die hatten nichts anderes als diese ganzen ähm, Inlays genau, das ja. Das Zubehör, was man mit, mit so einem kleinen Taschenrechner so einem flachen, den dazu gab, ähm Notizzettel, Lupe, Zettel, Lupe Wahnsinn, genau, liniert, ja. kariert, äh, ich weiß nicht was. Und hat das dann immer schön klick-klack aufgemacht, rausgenommen, ausgetauscht. Ähm, natürlich war das alles sehr reizvoll. wenn Man, man dann, ah, ich, ich fahre jetzt nach Italien, dann kann ich mir da den Stadtplan von Rom mit reinklemmen. Ja, total wichtig, total dabei. wichtig fühlte man sich. Und, und ganz viele Kartenfächer, man konnte alles Mögliche an, an Dokumenten da reinmachen. Und ist dann immer mit so einem, das ist ja im Grunde genommen so eine Taschenbuchgröße gewesen. Und je nachdem, mhm. wie viel man drin hat, Umso dicker wurde das dann auch. Aber es war ein Statussymbol. Es gab es dann in, in Plastik, in Leder, in Krokoleder wie auch immer. Und ähm, mit einem Filofax in der Hand rumzulaufen, natürlich mit einem Stifthalter, das war so das yuppie symbol Er hat es geschafft. Juppie ja, ist ja auch so ein Begriff aus den 80ern, der Young Urban Professional. Ja, ja ähm, dafür steht das ja. Also, die jungen, urbanen Profis, die wir dort hatten. Also, wer was auf das, sind so, glaube ich, aus den aus dem Poppern direkt zu den Yuppies übergelaufen. Also, wer was auf sich halten wollte und zeigen wollte, dass er wichtig ist, hatte natürlich einen Final facts anteil ja,
1: und Welt. ich war unglaublich stolz. Wer mich kennt, weiß, ich habe einen Schreibwaren-Fetisch. Also, ich, wenn ich in einen Schreibwarenladen gehe, dann, ne, Wahnsinn, ähm, sehr zur, äh, humorvollen Erheiterung meines Umfeldes. Ich liebe Schreibwaren. Ähm, und ich war unglaublich stolz auf dieses Ding. Ich habe das so gehegt und gepflegt, als ich dann den ersten hatte und dieses Zubehör und man kaufte dann eben auch zum Jahreswechsel frühzeitig die neuen Inlays, ja, damit man das neue Jahr anlegen konnte und über Telefonnummern übertragen konnte ähm, händisch, ja. Also ab, wirklich abgefahren, ne? Einfach mal Philofax googeln.
0: Das Beste übrigens war, das ist dann, weil natürlich, wenn man es oft benutzt hat, dann sind diese gelochten äh, ja. Blätter gerne mal ausgerissen und dann konnte man bei Final Effects, so kleine gibt gibt's heute auch noch von von Nights oder Herz, oder, aber so kleine ähm, runde genau so, so kleine runde Aufkleber kaufen, die man damit ja. das Loch wieder verstärken konnte oder ja, die man konnte, genau ja, grandios. Ja. Also, komplett, ich was man was man alles kaufen und der Witz ist, dass da 1990 tatsächlich ein Film in die Kinos kam. Der hieß dann auch äh, Filofax, ich bin du und du bist nichts mit dem äh, großartigen James Belushi und ähm, da ging es tatsächlich darum, dass ein wichtiger Mensch sein Filofax liegen lässt und verliert und ein anderer findet den dann und kann anhand dieses Filofax dessen Identität übernehmen, weil ja alle Karten drin sind und alle Notizen drin sind. Und äh, war eine Komödie, ich glaube, ich habe die damals auch im Kino gesehen, äh, war mäßig lustig, aber das zeigt also, wenn Produkte immer einen eigenen Film bekommen, dann müssen sie schon was ganz Besonderes sein. Und ähm, Filofax ist dann, glaube ich, untergegangen, als wir tatsächlich mit unseren Smartphones angefangen haben, unsere Notizen, unsere Termine, unseren Kalender, alles dort zu verwalten, aber... Es ist ein guter Vergleich, weil wir haben ja diesen Phantomschmerz, was Smartphone angeht, also sein, dann sein Smartphone liegen zu lassen oder zu verlieren, oh ja. weil wir unser mhm. gesamtes Leben organisieren und mittlerweile in den Hüllen ja vielleicht auch unsere Kreditkarten drin haben oder ähnliches, ist ungefähr das gleiche Drama, wie wenn man damals seinen Filofax irgendwo liegen gelassen hat. Nur, dass der klobiger war und man ihn schlechter liegen lassen konnte, mhm. aber man konnte auch das schaffen.
1: Ja, ja, Effects, ähm, ja, Wahnsinn. Vielleicht, ich überlege gerade, ob der noch irgendwo in einer Kiste sogar liegt. Ähm, da findet man bestimmt noch interessante Notizen drin ähm, aus den 80er oder 90ern. Bestimmt. Stimmt. Wir haben, ähm, es gibt noch so viele Kultprodukte. Eigentlich müssen wir, glaube ich, nochmal eine zweite Sendung machen, weil wir haben <lacht> natürlich die Polaroid-Kameras äh, mit aufgeschrieben. Das Kassettenkarussell, ähm, da hast du ein fo tolles Foto ja gefunden in diesem schwarz-orange. Ich hatte vier Stück davon, die konnte man so übereinander stapeln, stapeln ja. und drehen eben und dann Kassetten ähm, rausnehmen. Wie so ein, also Fühlte man sich ganz cool. Ich weiß, dass ich als Kind auch mein Großvater ähm, hatte oder meine Großeltern hatten, glaube ich, zehn Stück davon. Und ich habe dann da Videothek gespielt bei meinen Großeltern. Ja, Also das war das äh, mein Videothekenregal und die Oma musste bei mir dann Videos ausleihen. Und ich war natürlich derjenige, also statt Kaufmannsladen spielten wir Videothek eben mit den Kassettenkarussells. Äh, Spirograph hatte ich sofort auch. Ich, ja, ich hab, hab, spüre diese, diese Dinger. Das Funkenrad ähm, haben wir gefunden. Den, den, den Viewmaster hatte ich nicht, hatte aber einen Freund von mir. Ähm, hattest du einen? Hattest du einen Viewmaster?
0: Ich hatte, glaube ich, einen Viewmaster und ich kann mich auch erinnern, äh, also Viewmaster, das sind diese sehr klobigen Geräte, die man sich mhm. vor den Augen gehalten hat. Und dann gab es so runde Scheiben, da waren dann kleine Bilder drin und die hat man dann eingeschoben von oben in dieses Gerät und hatte hinten so einen kleinen Hebel an der Seite und konnte sich dann mit jedem Hebel kam ein neues Bild vor die Augen. So die die brillendia
1: show so. quasi. Die, die, die brillendia
0: Brillen show <lacht> im ja. klein und es gab ganz viele Firmen, die haben dafür dann die, ähm, die Schablonen gefertigt und zum Beispiel Disney hat das gemacht und ich kann mich erinnern, dass ich vom Dschungelbuch die Schablone hatte und mir dann im Viewmaster die Bilder vom Dschungelbuch angucken konnte und damit nochmal die Geschichte vor Augen hatte ja also das, ähm, Da hatte ich so einige Disney-Geschichten, wie bei vielen Spielzeug natürlich. Irgendwann wurde es langweilig und ein bisschen in die Ecke gefeuert worden, aber ähm, es war ein großartiges Produkt. ja Also wenn ja. man heute über den Flohmarkt geht und noch so ein Viewmaster. Echtes Kultding, ne? Bringt einem ja. nichts, wenn man keine Schablonen hat dafür, aber ähm, da freue ich mich dann auch immer wieder, wenn ich sehe hm.
1: Ja. Ähm Genau, und äh, die letzte, vielleicht noch ganz aktive, darüber haben wir aber auch schon mal gesprochen in einer der Rendezvous-Folgen, äh, der gute alte Matchbox-Koffer, ähm, <lacht> wegen dem ich ja mal äh, bei der Einreise in die DDR, also über die DDR nach Bayern, äh, wo wir mal des, äh, des Autohandels bezichtigt wurden. Ähm, also ne, das äh, wurden wir aufgehört. Weil du auf einen
0: Matchbox-Koffer dabei Ja, wir hatten hast. drei
1: Matchbox-Koffer dabei und wir mussten, äh, meine Mutter musste sich damals tatsächlich äh, schriftlich äußern, da an der Grenze, warum wir so viele Autos, ob wir eben damit handeln würden, also mit diesen Modellautos mhm. und äh, ja, das Matchbox-Auto. Die heißen heute ja nicht mehr Matchbox, sondern Hot Wheel. Ne? Das ist ja. in Hot Wheel aufgegangen, genau. Und ich hatte unzählige Matchbox-Autos, natürlich ein Spielteppich dafür und ich habe die geliebt, geputzt, also ne Matchbox-Koffer. Sie sind leider nicht mehr da. Ich glaube, wenn man heute einen Matchbox-Koffer komplett irgendwie sucht, wahrscheinlich sind die richtig viel Geld wert, ne?
0: sicher Also viele von den Sachen, die es ja heute dann nicht mehr gibt, findest du mit viel Glück auf dem Flohmarkt oder aber bei Sammlern. Ja, und ja. dann, dann wenn, das, wenn sie gut erhalten sind, dann haben die auch einen hohen Preis natürlich dafür, für all diese Kindheitsprodukte. Die ich so. ich habe dieses eine Bild auch noch gefunden. Kannst du dich daran erinnern? Diese, diese Plastikmasse hat auch enorm gestunken. Wir haben ja gerade über ja. gesundheitsschädliche Sachen und da hast du so eine Röhre gehabt. Genau. So eine mhm. Art einen festen Strohhalm. oder dann hast du da reingepustet und da hat sich so ein stinkender Plastikballon aufgeblasen. Allein der Geruch war schon ähm, abartig. Ja. Aber dass das nicht gedampft
1: so, hat, war erstaunlich.
0: Aber hat auch so was leicht süchtig machen Gerüche von also spannend, dass wir die 80er mit den Gerüchen so stark verbinden, aber es waren auch so, so viele künstliche Gerüche, oh ja. mhm. ähm, die man aber irgendwie wunderbar abgespeichert hat. Und was konnte man sonst damit machen? Ich glaube, gar nichts. Ja, also man konnte nur diese aufblasen, man konnte die dann wieder zusammenpappen. Aber auf dem Schulhof irgendwie... warst
1: du der King mit dem Ding. Ja, also. Wahnsinn. Also, ja, ja, man, ja, was wirklich was. verrückt. Ähm, ja, also ein ganz toller Zeitsprung ähm, für, für uns auch in der Vorbereitung. Merken wir, wir könnten jetzt noch, äh, noch zwei Stunden sprechen. Vielleicht ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir das nochmal wiederholen, uns nochmal zwei, drei Produkte ähm, hervorkramen. Warum nicht? Du hast ganz viele Links zusammengetragen, Markus. Sag doch mal unseren Zuhörern, wo sie die finden, ähm, wo sie uns nochmal äh, finden in der, in der Vielfalt der Abspielmöglichkeiten und dann müsst ihr euch unbedingt, das ist mein, unser Appell, ähm, in den einen oder anderen Link reinklicken, das eine oder andere Foto aufrufen wirklich wirklich toll und dann bin ich sicher riecht ihr genau das was wir gerochen haben in der Vorbereitung
0: ja ich werde mit Sicherheit die Videos sogar direkt im, als Blog Eintrag machen im Marketing Blog und den Link auf den Marketing Blog und auf diesem Post werde ich dann in die Show Notes reinsetzen das heißt mit einem Klick kommt ihr dann auf eine Seite wo ihr bestimmt na, ich würde mal sagen 10, 12, 15 Videos, äh, Werbevideos aus den 80ern finden werdet und euch das angucken könnt mit allen Highlights, die es dann damals gab von äh, Ulrike Jokiel und der Chantre werbung bis hin zu dem Pepsi-Spot mit Michael Jackson. Ähm, werdet ihr dort alles noch mal Revue passieren lassen können. Das sollte also gar kein Problem sein. Und äh, natürlich interessiert es uns brennend, ähm, welches denn eure Kultprodukte aus den 80ern waren und sind. Also wir haben garantiert eine Menge vergessen. Wir haben auch nicht alles erzählt, was auf unserem Zettel steht. Hätten wir Stunden für gebraucht. Ja. Aber äh, wer sagt, boah, wie konntet ihr denn das vergessen? Wie konntet ihr Trades Schokoklicker vergessen? Oder haben ähnliches? wir nicht vergessen. Wir haben sie vergessen, Nein. wir haben es noch nicht erwähnt. Aber äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mitteilt, was sind für euch die Kultprodukte gewesen? Welchen Werbespot habt ihr noch im Kopf, wo ihr sagt, meine Güte, das war Fremdschämen 1000? Schreibt uns, welche sind die Kultprodukte, die Werbungen, die euch am meisten im Kopf hängen geblieben sind aus den 80ern, eure eigenen Empfehlungen. Schreibt uns eine E-Mail an rendezvous-unterm-neonlicht-at-gmail.com und wir sammeln das dann und nehmen das gerne auf. wenn es genug ist, dann machen wir noch mal eine zweite Folge dazu und äh, werden das alles abarbeiten und aufarbeiten, was ihr uns geschrieben habt. rendezvous-unterm-neonlicht-at-gmail.com
1: Ganz genau. Und wir beenden diese Episode, Rendezvous unter Neonicht, Episode 15, die wunderbare Welt der Werbung und äh, dem Thema Kult und Kultprodukte mit einem Zitat von Ingrid Steger, das wir gefunden haben. Die hat nämlich gesagt, die Leute sagen alle, ich sei Kult, aber vom Kult kann ich nur mal nicht leben. In diesem Sinne wünschen wir euch einen tollen Frühsommer, eine gute Zeit, schönen Frühling, bleibt gesund. Natürlich, ich bedanke mich bei Markus Bartelt für die vielen guten Eindrücke, für die vielen guten Gerüche, die er in mir wachgerüttelt hat. Wir freuen uns sehr auf die Episode 16 im Rendezvous unterm Neonlicht mit euch. Ja,
0: ich danke ganz äh, herzlich dem Benjamin Lehmann, der die Gerüche alle aufgesogen hat, die ja. ich hier äh, verstreut habe. Äh, wir hören uns demnächst wieder und ich glaube, ich kann schon sagen, die nächste Folge wird dann wieder eine Chronik Folge sein. Wir werden uns dann wieder einem Jahr widmen, aber welches Jahr das sein wird, das verraten wir noch nicht.
1: Du bist manchmal so verrückt. Ja. ja. <lacht> Ihr Lieben, das war's. Bis dann, Markus, auf Wiedersehen. Alles auf wiedersehen.
0: Auf wiedersehen. Und wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Rendezvous unter Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Leben und Sein in Berlin mit Markus Bartels und Benjamin Lehmann.